0: Retrópolis, a cidade dos clássicos. Um breve aviso do Polo Poderoso Editor. Essa gravação foi dividida em quatro partes. Está dividida em dois episódios de duas partes cada. O episódio 143 e o episódio 144. Eles foram publicados nos meses de julho e agosto de 2023. Esperamos que vocês gostem. Música
1: Para o que a gente vai ver agora. Esse nem eu conhecia.
0: E olha que o Juan é especialista nessas coisas. Aliás, aproveitando, quem é especialista em lidar com lápis é o João. Então, João, assume aí. Opa. É, você é desenhista, né? Lápis é tua praia. É verdade. uma coisa engraçada
2: é que o nome dele é engraçado. Porque ele é um Hanimex pencil 2. Ou seja, seria um, um quase Hanime Hentai. Hum... Animex? Anime? Vocês entenderam o trocadilho? Eu não entendi o que ele falou.
3: Na verdade, o nome dele, o nome da empresa é Saudik. Duke. É, Saudik é a empresa. Não, não, Rainmax é o nome dele na Austrália.
2: Ah, tá. Um pouco pior. Mas a empresa é de Hong Kong, correto, né? Sim. Olha, ele é tão raro que não tem nem tópico da Wikipédia dele. Vocês veem.
0: Tem que caçar o manual no Internet Archive.
2: Exatamente, é, é aves raras mesmo Mas é legal que alguém pôs o oh, manual na internet Archive, Vai, vamos pensar por esse lado Sim. Exato. Uh -huh. Exato. Parece que em 1984, uma empresa de Hong Kong, como o Giovanni já falou, chamada Soundic, conhecida por fazer máquinas de Pong, que eram vendidas por aí com outros nomes e se bobear em outros países, né? <risos> Lançou seu primeiro e até sabemos até agora seu único computador, o PSU-2.
0: Porque nunca existiu o PSU-1. Questão de marketing. É. Quando saiu o 2, o pessoal assim: olha, já tem, ó, tá vendo? O 2 já saiu, então já teve um, porra, melhorou, Bebe e 2
2: né? DBZ2. É, tem tanto produto aí. Você sabe que esse negócio
1: tem cara? Tem cara de clone soviético de espectro, isso sim.
0: <risos> <risos> Mas não é. Não é. Mas não é. Mas o fornecedor de teclado, acho que é o mesmo do Sord, hein?
2: Lembra. Lembra.
3: Ah, tecladinho excelente, lento, é, é fácil de encontrar. Olha, esse aqui, ele é
2: mais... ele tem uma carinha mais parecida com o MSX. Um pouquinho, né?
3: Hein, João, você falou que é só lembrando, né? Na Austrália ele foi vendido, lembrando, ele foi vendido com o nome de Hanimax. Hanimax era de Jack Haynes Import and Export, que era uma empresa que literalmente o cara chega a pegar, comprava na baseada, eletrônico, câmera, o que fosse, o que tivesse em Hong Kong disponível e vendia lá. ainda one out there. Importa só
1: Era o sacoleiro do Paraguai, é australiano. Não
2: é garantia, aí Isso! Essa amiguinha aqui tem uma disposição de teclado mais próxima do MSX. Com teclas de cursor separadas e de função também.
3: Ele também foi vendido na França, pelo que parece. Agora tem as curiosidades. Ele é uns um 80, né? O Danec. Com o TMS 9929, que era pau. O 76489 pro sol. 2KB de RAM. Tudo isso? Nossa! Cássio fica com inveja agora, né? É. <risos> é. E 16 cabais de VRAM. Claro, tinha ainda tecladinho de borracha, horroroso. Atalho de comando do teclado. Porta de cassete. Duas portas de joystick. saída de vídeo composto. E descarte. E... Opcionalmente, ele podia rodar jogos no Vision. Ai, caramba! Ele tinha um periférico espe mágico específico pra rodar a coisa do Coleco Vision. É, vamos dizer que ele tá mais pro clone do Adam, do que funciona, do que, <risos>
2: que pro clone de MSX. Uhum. Não, João.
3: Ele é... Literalmente, os caras pegaram o Coleco Vision, clonaram o Coleco Vision. Então, o Adam é o ColecoVision computador. O Adam já foi montado pra ser um computador, né? Ele não. Fizeram, literalmente, ó. É o ColecoVision Vision um teclado, dizer que é outra coisa. É, por aí. Aí você pega um cartucho que tem só a build do ColecoVision, que permite que você coloque cartucho do ColecoVision
2: e o que acontece? Joga jogos ColecoVision. E... Então. E daí pra ele virar um hotel e rodar jogo do SG-1000, um pulo. E daí pra ele ter jogos adaptados do MSX, outro pulo. É, mas Eu acho que ninguém nunca se preocupou
4: em Nesses outros pulos. É. É desde que alguém
2: se importe, né? Acho que essa que a é... E na Austrália ele já deve ter vendido pouco, imagina na França.
3: Ele tinha o dobro de memória, né? Com quando do Coleco Visa, ele tinha 64kB por 64 k porta de impressora, porta de cassete, tinha até interface de, de drive. Na biblioteca, sim, como ele já rodava o jogo do Coleco Visa, os caras se assim, literalmente nem se importaram em fazer jogo pra ele.
2: Vou ser franco pra você. Na França, né? Que já também tinha um sorte, eu não vejo nenhuma vantagem em comprar esse cara aqui no, no lugar de um sorte.
3: É, exceto que eu acho que quando esse cara saiu, já não tinha mais sorte.
2: É, cada quatro É, se o pessoal tava cagando por sorte, então
3: pra isso aí minha <risos> <azarindo>. <risos> Uhum. Aí os títulos, parece que tem também né? o Le Jardin Magique, que é o Jardim Mágico, daí? e o Le Plongeur a Valchurch do tesouro que é o, o mergulhador a procura do tesouro. E, pra seguir o padrão, né? O Bigfoot Chase. Isso tem em todos, hein? O cara do onde pegamos eu peguei algumas informações sobre isso aí, né? O blog do Fritz Hulk, que é o Hair and Old Computers. Ele, assim, ele deu bastante informação, mas ele até ele fala assim, ele ele assim, não sabe Onde isso vendeu, por quanto tempo vendeu, quanto custava. Inclusive, ele diz assim, ele nem lembrava de quando ele tinha comprado essa máquina. Tava lá no corão dele, eu um não só
1: Eu entendo a posição dele. Oh, yeah. <risos> Não, ah. <laughs> Me
2: identifico Sim. Por que será? Pois é
1: E Aliás, este episódio tá cheio de potenciais sonhos de consumo para minha pessoa Mas eu, eu tenho que baixar a bola Eu tenho que baixar a bola no vício Eu, já, eu prometi passar um mês inteiro sem ficar fuçando no Yahoo Auctions e no eBay E estamos chegando no, no final do mês eu vou conseguir manter minha promessa
2: Caraca, o Juan daqui a pouco vai ter que botar aquela famosa plaquinha Este usuário está tantos giz... <risos> dias sem acidentes Ou melhor, sem usar o Yahoo Auctions Estamos
1: a 21 dias sem momentos bananas Nosso recorde de 21 dias
4: Ah, só pra dizer que eu coloquei um link pra vocês Ali no, no chat E o vai entrar, claro I...
0: Ah,
1: Punk, você não quer o meu bem, não. Você não é meu amigo, não. <risos> Amigos não fazem essas
3: coisas com a pessoa. Eu já tinha colocado o link, depois que você sabe. Depois você falou, então tudo bem. Olha na boa aí. E pra quem não tá caro? João, só imagina o preço do
2: frete, desse bagulho aí. Puta merda. É, vê aí o preço do envio, tá? escrito embaixo aí. É,
1: 182 dólares de envio. Já o do, dobro do preço da máquina. Sai, sai, tentação. Sai,
2: tentação. Sai. Sai. 870 reais, Freire.
3: Não, o troço é só metal, não tem...
2: Não, fora esse livro aqui, manual dele, que deve ser uma bíblia de peso
3: e, é, Joga o manual fora, não precisa dele, tem na internet
2: Pô, justamente o Juan que gosta de futucar eu acho que isso pra ele é um sacrilégio
3: Ah, tá bom Não,
2: não sento dedo nessa... Que...
3: Nosso
1: podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Last.fm, iVoox, Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast, o serviço, para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da
2: retroputação.
3: Muito obrigado. Isso é um Já que estamos falando de sacrilégio, vamos falar de um sacrilégio? Claro. Esse aqui é passagem direto pro inferno.
2: Ah, Cássio. Uhum. Lá vem ele. Tava demorando. Uhum. Eu só vou fazer a pergunta. Isso aqui é antes, né? É antes. Ah, tá. É tipo assim, é antes, mas pouco antes, tá? 2000 é foi antes do mil? <risos> não, 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 não. É antes do padrão MSX. Ah, é antes, mas não é antes, assim, caralho, como é antes, sabe? É, pelo que eu tô vendo aqui, ele saiu junto com o Famicom, então é questão de meses. Sim. Sabe? É questão de que a Cássio não quis entrar de primeira no padrão. Ai, ai, ai. É, vamos falar sobre ele. Cássio PV 1000 e depois o Cassio PV 2000. Acho que o que importa aqui é o 2000, né? Aham. Uhum. Mil era um console. Ah, meu era a versão console dele. Não, não era. Não era a versão console.
4: <risos> Pior ainda. Eles lançaram duas coisas completamente diferentes mas muito parecidas no mesmo ano.
1: Que beleza. Que raios é esse PV
4: 1000?
3: Basicamente ele é um console de videogame, azulzinho. Ele tem a cara que lembra um pouco o Mega Drive não sei porquê mas assim é um processador da NEC com chip tudo da NEC e que teve acho que 14 jogos e não é um console isso é um console não o 1000 é um console sim sim teve 14 jogos mas não é a versão console do 2000 ah
2: a pescação é bem diferente
3: totalmente diferente
4: sim é diferente mas assim mas é muito parecido porque ó, é Z80 nos dois apesar do chip de vídeo
2: ser custom no PV 1000 praticamente é a mesma coisa é pior que ele lembra um pouquinho o Mega Drive sim ah, que Assim, é um chip custom pra fazer a mesma coisa do
4: chip que eles têm feito, que eles usavam do outro lado. Um pouco de esquizofrenia
1: de decisão de produto, né? Sharp feelings tá aí.
3: Vamos simplificar. O mil saiu quase junto com o Famicom e, como eu falei, só teve 14 ou 13 jogos. Fim da história. Vamos falar do 2000
2: agora. aí, deixa eu ver qual é o áudio deles, só pra confirmar uma coisa. Eu tô achando que esses jogos aqui também saíram no Sord. Esse, Esse jogo é o É, isso aí. Ele usa o SN76 489. Ele usa um custom, tá? O meu O mil é um custom. Um chipão da NEC com áudio e vídeo. É, mas se bobear, deve ser compatível, não? Não
3: sabemos já. Não Não, ele só fala que o 2000 e o mil não são compatíveis. Você só pode, no máximo, usar os joysticks. É, assim tá brabo, hein, Cássio?
0: Ei!
2: Que <risos> Bom, apesar que depois, tempos depois, a Cássio me lançou Cássio Lupe, então eu não vou falar mais nada. Hum. E detalhe, era azul também, ou era rosa?
3: Ele é, lilá, é roxo, um troço. Lilás, é lilás. Que era pra meninas, porque meninas gostam de imprimir etiquetas. Isso aí. Mas esse não é um podcast sobre o Cássio Lupe, então
2: vambora. <risos> Vamos seguir adiante aí. <risos> Gente, alguma correlação desse cara aqui com o RX83? Alguém sabe do que eu tô falando? Ah. Não, o RX83 é. Ah, não. Desculpa.
3: Não,
2: não é o primo do, do, do MC1000, não. Que o rx 3 foi lançado pela Bandai. Ah,
3: outro
2: rx É um videogame da Bandai com especificações muito parecidas com esse cara aqui. E que talvez foi lançado nessa época aí, ó.
3: Mais uma que se ferrou com a Nintendo, né?
2: É isso aí. O problema com as especificações dele, do rx 3 é que veio o Ganda. <risos> Porque eles fizeram de propostas, Eles botaram com o mesmo nome do robô que o primeiro jogo era Ganda. Ele era todo temático de Ganda. É o que eles tentaram fazer. Né? Mas vou falando aí enquanto eu procuro ele
3: eu Vou falar do Daniel, vamos lá Ele basicamente isso é, é aquele Trisal 180 80, E SN76489A né Ele tinha um gabinete branco e azul, dos mesmos Moldes do, do tutor, do Tommy né? Isso é curioso, acho que quase Que uma coincidência, não deu não ser coincidência bem parecidinho mesmo Teclado pavoroso E tinha esse teclado bem branco, porque de tão mexuruca Que assim, é mais fácil você ganhar sozinho Na Mega Sena do que achar um o desse
4: inteiro Pelo que eu entendi É Sempre que eu vejo pra vender O teclado tá zoado e, e olha essas teclas de cursor, cara
2: Deixa eu abrir um parênteses agora Que eu percebi Que o, o RX-83 É um computador E cai entre nós A gente já falou sobre ele Porque ele entraria Aqui no quase MSX também, cara Não tá é o mesmo processador de vídeo É, 847, é o do Coco Ah, não? Ah, então deixa pra lá É que aqui no outro computador Não tá falando com o processador de vídeo dele Caraca, é o 840 Você deixa pra lá Quer ser Esse aí a gente deixa Pra um dia dos quase MC-1000 é.
3: Nesse meio tempo, você pode dar uma olhada no, no wiki.devs.org e ver a foto do que restou do teclado do PV2000. Caraca! O cara tem um quebrado e um funcional?
2: Nossa!
4: Ou será que ele quebrou? Um quebrado e um quebrado, tá? Um quebrado e um mais quebrado, acho que é isso que você tá. Um outro não funciona, Ah, é, tô vendo a rachadura aqui. Um quebrado e um quebrado. Isso aqui é pior que o teclador de 100. Se a gente acha o MSX da Cássia ou é uma coisa estranha, isso aí é, é o treinador quadrado, sabe? É... É isso que a Cássio queria fazer com o MSX, entendeu?
2: <risos> e quase conseguiu.
4: Eles queriam que a memória mínima fosse 4K,
1: conseguiram que fosse 8. Esse micro tem 4K de RAM.
2: Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A Cássio, com essa ideia de micro super baratinho e provavelmente de qualidade duvidosa, ok, a gente tá falando aqui também de um micro de imagem de quase... É, de 40 anos de idade, mas, pô, as outras máquinas MSX são bem mais robustas. Mas o que eu vou falar é o seguinte. Nessa brincadeira aí, e eles ferraram com a vida da seca, bonito cara. Que por esse preço aí, pessoal, prefiro comprar o MSX do que o STG1000, né? O MSX da Cássio para ser exato, a Cássia foi bem. <risos> é,
4: ela teve suas ideias aí, mas era, era isso que
2: ela queria fazer com o MSX. Esse teclado, até essa coisa aí, para digitar <risos> e aí, vambora.
3: Ninguém nunca morreu porque digitou um teclado desse. A gente sabe, não, quem sabe, era pessoal morreu de raiva, que é um ataque cardíaco. Ever.
2: Olha, o cara não morreu de raiva, né?
1: Tem um videozinho aí com, mostrando jogos dele, né? Tem jogos da Konami pra ele.
3: Sim. O interessante desse vídeo é que é, você olha versões de jogos dele, que depois saíram para o MSX, você pensa, realmente o Galaga, tipo, fizeram assim e depois deram uma melhorada quando lançaram para o MSX.
2: Ah, sim, provável. É Midar, tem Amidar, tem Puya, tem famigerado Excite Mahjong, que a própria Castro lançou no MSX. Aliás, existia a série Excite, né? Só um jogo porcaria. Mas era <risos> Excite, a série Excite Jockey, Excite Mahjong, Excite Boxing, todo jogo porcaria, mas eles só Sério, não lembro assim So exciting
3: Aham, uh -huh, sou excited <risos> Isso aí Agora vamos falar de mais um quase MSX Sim É Chama assim expert foi fabricado pela Gradiente Do Brasil <risos> Que viagem é essa, velho né? Isso, um quase MSX
2: Ah Gente, eu ia dar um, uma preparada aqui no, no Pro pessoal antes do Porque isso aí ia ser polêmico
1: Mamilos São muito polêmicos ah já é polêmico entre nós aqui Porque eu
2: não concordo com isso não, tá?
1: Concordo <risos> O, o Giovanni quis trolar É Como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman? Me explica essa porra mas aproveitando a ocasião para mostrar os bizarrices do Expert que na opinião de alguns, né, pode desqualificá-lo como MSX
2: Olha, eu vou falar uma outra coisa aqui. Se depois desse momento Expert aqui, vai ter muita gente falando: "É, se é pra botar Expert, bota Turbo R também".
3: Tem nada a ver, pá. <risos> É compatível no T47. É, o Tuget é a selinha MS6. Mas ah, vamos lá. Tá, só pra lembrar, né? A Garitmo mexeu nas mensagens de inicialização. Muito bem, a Sharp também fez isso, ainda traduziu as mensagens. Do BASIC. alterou a cor da tela de boot, trocando o azul pelo preto. Fica muito mais bonito. É bom gosto, tá? Isso é bom gosto.
4: Você pode ter certeza disso.
3: Cara, ah, até aí, beleza, porque. Substituiu o conector da porta de impressora e muito mais. Aí também a pinagem no meio do processo. Isso aí
2: não é tão beleza assim. Continua.
3: Colocou a pinagem da porta de cassete E da porta RGB também Detalhe, eu não sei se foi uma coincidência ou não Mas a
2: porta de cassete do Expert Virou a porta de cassete do coco.
1: <risos> Ao contrário, né? É, 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 é. Que, na verdade, era a porta do TRS-80 lá de 1977. 71? Não, 77, cara. É a porta de cassete.
3: Ah, tá,
2: do 80.
1: E os do Coco é a mesma porta
2: do... TRS-80. TRS-80.
1: E a serial também. É, eu tô co estou começando a achar que acho que não foi coincidência. <risos> é, talvez, né?
3: Vamos lá. Eles mudaram as teclas gráfico Code pra R-GRA e LGRA só para gerar discordia. discórdia. <risos> enfiaram um easter egg dentro da ROM. Passa. Tá, corrigiram a situação para a língua portuguesa e no processo de corrigir a situação da língua para língua portuguesa do Messi fizeram o computador ficar incompatível com a mesma. Tinha que você não podia mais escrever a frequência com trema, nem linguiça. Mas eles estavam se preparando para a reforma da língua, velho. É. Sim, cinco anos depois. Aí ele tá complicando mais, velho. É. E adulterar a tabela ASCII fazendo com que o código 97 que é a, a crase mostrasse ser cedilha e o 126, que é o tio, mostrasse essa cedilha maiúscula. Seja o do 1.1? No 1.0. No
4: 1.0.
3: Eu só peguei os xp de que é o 1.0.
4: Vocês a a compatibilização, né?
3: Sim, isso aí. Vocês só adulteraram a tabela ASCII. O, o expert 1.0 não usava ASCII. Isso é uma pedra no teclado, tá? Quando você aperta essa cedilha, ele coloca o caractere é, 97. Uhum. Tipo, se você exibisse um arquivo do, do expert em qualquer computador do mundo com tabela ASCII, onde você escreveu o linguiça, ia ficar uma, uma crase perdida lá. Ah, mas
4: cara, você tem coisas estranhas por exemplo, assim, a gente tem vários computadores aí que não sabem direito
3: como é que faz oh, a contrabarra. É, a contrabarra, ela tem uma localização né, que no Japão é o código do Yen Ah, é, então. Já existia isso antes assim como tem o, o código da Libra ela também, ela, ela é colocada em algum lugar aí na, na tabela ASCII dos ingleses. Os caras não vão poder ficar sem botar o valor do dinheiro deles, né? Mas aí botar com C cedilha complica. Aí na tabela tem um CZ. A curiosidade é que o TIL, ele é o operador de SHOR na, na, na linguagem C. Então você vê o código fonte lá com variável TIL número
1: e não,
4: cedilha maiúsculo cedilha
3: maiúsculo
4: A tabela do 1.0 durou o quê? 10 minutos? um ano um ano? foram uns meses não? que o pessoal já mandou o negócio de compatibilização logo na sequência
3: ó,
2: oh, eu diria que pelo menos 6 meses é. <risos> É, porque eu tô, tô contando oficialmente Com o lançamento do ponto .1 em 87
3: O Xpatch saiu em dezembro de 85 Tudo bem, só pro Natal Sim. E acho que a, a, a discussão do, de que O pessoal começou a perceber Que os programas do Hotbit e do, do Xpatch Tinham caracteres diferentes Durou o começo de 86 Eu acho que no meio de 86 já começou A fazer essa alteração Começou a ter, até as trocas, né É, Mas a Gradiente, ela, ela continuou vendendo 1.0, devia ter muita máquina dessa Aplicando o patch porque o, o, só em 87 Não, 80, é 87 Que ela, ela lança o 1.1 E quando eu comprei o meu Hotbit Eu na Léo Ainda tinha 1.0 pra vender Na foto Léo, que é no Rio de Janeiro vai saber o que eu tô falando E vou resumir com duas palavras
0: Parabéns uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix. Temos a nossa chave Pix, além de botões para doação pelo PagBank, pelo Paypal, pelo Mercado Pago. Então, contribua ao pagando o IPTU como um legítimo residente de retrópolis. Você também pode ir para o link de loja no menu superior do nosso site e adquirir, no Mercado Livre ou no Shopee, alguns dos itens que vendemos. Camisas, cordões, adesivos os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de micros, e videogames e o livro do ms dos revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum micro clássico que precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas doações, lucro obtido nas vendas comissões de link de afiliados tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis, para a manutenção da estrutura da nossa cidade, e você estará nos ajudando a manter a cidade dos clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio, seu reconhecimento não tem preço
4: Tá bom, é verdade, eu acho que só
0: Bom,
1: agora que você já destilou o seu ódio por expert, demos a nossa trollada. Podemos voltar ao tópico propriamente dito desse episódio?
3: Eu vou fazer, inclusive, uma camiseta expert no MSX.
1: <risos> ah, isso. Veste ela no MSX Rio pra ver.
2: Isso! O que... Tá, nos Estados Unidos, você pode organizar tiroteio a hora que você quiser, é um país livre. <risos> Pessoal vai te chamar de elitista, de turbo-R fanático. Ah, cara, mas assim,
4: eu acho que é, acho que isso não é motivo, tá? Porque, por exemplo, a gente tem vários MSX aí. Tá?
2: MSX, por exemplo, que o conector de K7 tá dentro do RGB. É, eu, por isso que eu exatamente falei que se fosse botar nessa... nessa seara aí,
3: WSX também no é MSX. Você sabe, ela adotou dois conectores de uma vez só. mas... Ah, se vale como vantagem ninguém tá muito preocupado com Vita k 89
2: também <risos> acho, o problema é esse a galera Que, que, que reclama disso É a galera Que gosta de se embebedar Enquanto é carregado Os programas de 40 minutos Como California Games Isso O mais legal É que, é que o pessoal Depois esquece Que o que estava estava fazendo o o computador Vai dormir E não joga os jogos <risos> Agora o
3: R e O L Não sei por Eles trocaram mesmo sabe? Não, A troca do, das teclas das, das teclas Só gera confusão Para todo mundo Até hoje eu nunca sei O que é Code né, expert direito
4: Ô oh, cara burro Essa eu não entendia O resto não me <risos>
2: Bom, A única a lógica que eu tenho, que, é, que eu vi ali Left gráfico e High Graphic L, R, I, é disso
3: É, Right e Left, mas poxa precisava mexer nisso, The Graphic Code não ia ninguém morrer é, Enfim, vamos Vamos falar de console, é mais fácil Console não tem teclado
2: É, é claro que o pessoal já tava esperando ele porque já que a gente circulou tanto assunto, é melhor a gente ir pro, pra dentro dele oh, até porque ele teve um irmão computador Sim E um primo bastado computador
1: do qual a gente já falou é o, o tal do Pêncil É o ColecoVision
2: E 2 E agora vamos falar do ColecoVision Feito pela empresa do couro, mano Cuecão de couro, mano Connect Cut Liter Machine Uma empresa que fazia Ticos de couro Depois mudou para piscinas Plásticas Brinquedos de plásticos Brinquedos de eletrônicos E depois de videogames Antes de passar os videogames É bom sempre falar Que as famosas bonecas Cabal Pet Kids são o legado da Coleco, até mesmo mais forte, pelo menos lá nos Estados Unidos, do que o próprio Coleco Vision. Tem o um jogo disso MSX, né? E lembrar que o joguinho do MSX saiu primeiro no Coco para depois sair no MSX. E é o único, acho que talvez o único
3: jogo do MSX que tem pra arte da Coleco nele. Que é aquele porte do Atlantic Land, né? Da Konami. Não, não, Cabal de Pet Kids. Não é que é igualzinho?
2: o atleta que ele é de cabeça para best pô, tô eles são iguais, mas o... isso não vem ao caso é, é, é isso não vem ao caso isso aí, aí, aí
3: tá, é o, não, é o de mina do tesouro, tá bom
2: não, não, é multretagem da Konami mesmo hahaha <risos> o fato é o seguinte, era pra ter sido só o Atlético e para MSX e Kabat para o Coleco por algum motivo, acho que o Kabat vendeu mal, quase do Crash blá blá blá, etc a Konami olhou e falou ah, vamos lançar para o MSX pra gente tentar pegar o mercado da Europa quando que as bonecas estavam bombando por lá por algum motivo misterioso né, que a Coleco ainda resistiu um pouco com as bonecas, apesar do ter do porralo, então é isso, aí acabou surgindo ele no MSX e a gente ganhou um jogo a mais Não muito diferente Mas divertidinho
3: Dois jogos iguais Dois jogos quase iguais, é Lembrando que o ColecoVision Foi o principal concorrente do Atari 2600 nos Estados Unidos
2: É, na realidade Ele era para ter sido Concorrente do 5200 E do Intellivision Mas como o 5200 Foi um fracasso retumbante
3: E assim como o 260 Ele também morreu Acabou na mesma vala comum Quando o mercado Dos consoles Virou pó Olha Dizem
2: que a história Do ColecoVision É um pouquinho diferente Que ele até sobreviveria Ao crash Se não fosse Para uma aberração chamada Ada. Acontece. Não, ele se ferrou com a
3: Então, ele teve né esse irmão dele aí, o, o Príncipe Adam. Isso. Mas que diferente do Pincel 2, tá, eu sei que é pêncil, é lápis, tá? Tô zoando. <risos> ele era ciclópico, ele tinha impressora embutida, unidade de fita cassete. E o Ada morreu abraçado com o T-99, o Vic 20 lá e todos os outros. Opa, pera aí. Vic 20 fez sucesso. Não, pera. Ele morreu abraçado quando de tremio, com toda sua benevolência e misericórdia Setup as de Bomber
2: Ah, tá bom, ele matou o Vic 20 pro Comando t 4 reinar, mas a gente tem que dizer que o Vic 20 foi um sucesso, só pra realizar.
3: É, mas todos eles morreram abraçados junto, mesmo com o campo de combate. Só pra lembrar uma coisa: Rei Morto, Rei Posto. É.
2: Isso aí, o Vic 20 foi pra. Não atrapalhar o reinado do Comando t 4 porque senão ele ia durar, sei lá, mais meia década. Ou até uma década, já que o Comandante t 4 durou uma década. Na verdade, qual por extensão, o Adam? Ele não é tão parecido por
1: causa do chip de sono, não é isso? Ele não tem. Exatamente o mesmo PSG, não é isso, João?
2: O SN também. Os dois são iguais. Eu
0: tô passada, chocada.
1: Tudo igual nos, em todos eles.
2: 9918. Muda a ROM, hum? mas não ao nível de incompatibilidade. Elas são compatíveis. É porque a ROM do, do Ada tem todas as coisas que o um computador tem. Mas é aquele negócio. Você pega o cartucho do Coleco você pega o controle do Coleco Vision, encaixa no Ada funciona, 100% compatível.
0: Mas teve um Ada no último encontro do canal 3 aqui no Rio.
2: E e lá, o que a gente estava fazendo com ele? Tirando o Juan, que tentou
0: escrever alguma coisa lá pro basic dele, jogando o um jogo de coleco. Não, eu escrevi. Eu escrevi lá. Coleco, Adam, Fudeba, Pronto. É a verdade que acaba com todos os relacionamentos.
3: <risos> Mas o, a grande diferença do, do coleco Vision pro Adam era o fato de que o não tinha a fonte de alimentação na impressora.
2: É, eu, Ai, ai, ai. Só sei que o Coleco Adam, ele pediu pra dar defeito, ele dava defeito. Acho que por isso que ele se de uma peça super rara, porque a maioria foi pra recal, a maioria foi destruído por ódio dos seus usuários, por ódio da própria Coleco. Ele desmagnetizava
1: as fitas cassete, se você ligasse ele com as fitas dentro
0: não era isso? Exatamente! A gente falou do como ele é coado no episódio 13, grandes falhas da computação, e, e curiosidade, a fita cassete dele era, fisicamente falando, era exatamente igual a uma fita cassete, normal só que a diferença é que a furação era diferente dos pininhos, quando encaixar a fita. Ou seja, aquilo ali é uma desgraça. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia? Você
3: não podia nem comprar a fita cassete na loja americana. Não.
2: Exatamente, de comprar nas lojas da Coleco, fornecedores autorizados. Antes de grama aquilo lá, deixa eu te contar.
3: É, no final, a única coisa que boa que restou nessa história, essa história é que foi que todos os jogos ocidentais da MSX foram portados a partir das versões do Coleco.
2: É, eu vou dizer 90%. Claro, tiveram de lá. Algumas coisas ficaram no Coleco, mas, mas depois né, o Homebrew cobriu tudo e o emulador cobriu tudo, mas.
3: Pitfall, Smurfs. É, mas é, 90% do Pitfall,
2: Pitfall 2, River Raid, Question
3: Keepers.
2: Decathlon Todos os jogos da Activision Tem o Space Shooter Decathlon K-Tone Giros Giros é recente o porte É, Giros é recente o
0: porte E Giros é da Parque Bros Não, mas o Giros, por exemplo Portado para MSX Veio do Coleco Foi bem recente Tem mais coisas que o pessoal portou Acho que foi uma resumma regi... portaram Recente
2: O MSX tem dois Axon. Os Axons da SEGA Que por sinal Vai ser do videogame Que a gente vai falar em seguida E o do Coleco O MSX ao mesmo tempo Ele não tem nenhum Zaxon e tem dois Axons <risos> Exacto, um dele mesmo não tem nenhum Um é portado Coleco e o outro é portado Do SG-1000 e SC-3000 Que a gente vai falar agora Olá,
0: sou Pablo Vasquez, também conhecido como Parne E meu lance é música de videogame Estamos em Retrópolis, a cidade dos clássicos Música <risos>